0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, e non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e allora oggi abbiamo la nostra edizione del venerdì di Zoom avremo la prima parte dedicata all'agricoltura Zoom Green con il nostro onorevole Lorenzo Viviani e poi però oggi non ci sarà l'onorevole Formentini per eh, diplomaticamente oggi è in viaggio e lo avete sentito già ieri nel punto con Pierluigi Pellegrin per cui gli diamo una giornata di riposo detto questo però oggi insomma sono dieci anni della morte di Mario Monicelli il grande maestro della commedia all'italiana e niente vorrei ricordarlo con una piccola cosa io sono un cultore della saga di amici miei, io ho fatto la supercazzola Romano Prodi nel lontano 2002 quando ero ancora studente in collegio l'Augustinianum della Cattolica venne a festeggiare i 40 anni dalla laurea e nel finale volle salutare tutti noi studenti quando mi strinse la mano, gli disse: Ho oh, piacere di conoscerla, io sono anche cittadino canadese. E lui mi disse: Ma allora, ma lo sa che la settimana prossima vado in Canada? Le, gli, gli risposi: Va per i 25 anni del CERTI, il trattato di riconoscimento tra l'Europa e il Canada? mo cazzo! e eh, Prodi che dice cazzo, vi assicuro che è, che è un'esperienza mistica, mo come fa a saperlo presidente, come fosse Antonio la supercazzola antanizzata via internet mi informa, mo bene, continui così, e poi dopodiché sono diventato viola dalle risate comunque ci sono ancora i testimoni di questa supercazzola, mi piaceva cominciare con un ricordo allegro eh, dopo il ricordo allegro però partiamo anche con eh, un po' di musica e venerdì si balla Saluto il nostro nocchiero delle magiche onde di RPL, Roberto Colombo, insieme a Federico il Meneghino Volante in regia. Allora ragazzi, seguite questo consiglio dei Frank Pop Ensemble del 2001. Hip teens don't wear blue jeans. I ragazzi fighi, non si mettono i jeans. Vai!
0: agricoltura in campo.
1: Qui Parlamento. e eh, Rieccoci, siete sempre sulle magiche 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 onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Eh, hip teens don't wear blue jeans cantavano Frank Pop Ensemble nel 2001, quindi ragazzi fighi non si mettono i jeans, in realtà la nostra crociata è una crociata che non è contro i jeans, ma più di civiltà contro i risvoltini e i risvoltinati, quindi adesso noi ci colleghiamo perché gli uomini veri non portano i risvoltini, diciamolo una volta per tutte, e guidano un Fiat 682 che è un mezzo da uomini veri, anzi permettetevi la battuta. Io voglio salutare tutti i camionisti che stanno ascoltando questa trasmissione, avrei piacere di sentire i vostri clacson mentre siete in marcia e lavorate anche voi per cercare di garantire trasporti, mangiare e quant'altro a questa nazione. Eh, Adesso però noi ci trasferiamo eh, a bordo di un motopesca che voi conoscete molto bene, chi è già collegato con la radiovisione Sta vedendo il protagonista di questa puntata, come ogni venerdì, puntualissimo. È, è stata anche una nottata abbastanza, credo, impegnativa per lui. Ci spiegherà tra poco perché. Signore e signori, MP Savonarola, MP Savonarola, rispondete, passo.
2: Sì, qui MP Savonarola, Antonino, ti ricevo forte e chiaro. Un caro saluto a tutti voi, un caro saluto alle radioascoltatrici e a tutti i radioascoltatori di RPM.
1: Roger, e abbiamo con noi l'onorevole Lorenzo Viviani, come potete sentire della Lega, vi ricordo che lui fa parte della, della commissione agricoltura della Camera. Allora, Lorenzo, carissimo, buongiorno. Intanto, stanotte Ciao, abbiamo fatto Antonino. nottata, ho visto anche che c'era eh, la collega Loss, eh, abbastanza agguerrita dalle foto che hai postato. Assolutamente sì. Che assolutamente avete combinato? Sì.
2: È stata, è stata una lotta dura in Commissione Agricoltura per far capire la bontà delle nostre proposte e magari avremo anche modo di, di capire cosa sta facendo, cosa non sta facendo il governo per il settore agricolo ma fammi dire sarà una settimana molto impegnativa su tutti i fronti, ora devo dire la verità noi siamo forse un po' più fortunati perché poi lasciamo il testimone a quelli ai veri combattenti, che poi naturalmente li assisteremo per i temi agricoli, ma che sono i ragazzi della Commissione Bilancio, in primis il nostro Garavaglia, comunque i nostri Comaroli, tutti i nostri big economici, per dire, quelli che devono eh, andarsi a, a prendersi tutte le sedute e, e a combattere realmente poi nella Commissione di riferimento, che è la quinta, la quinta Commissione, della Commissione Bilancio. Invece avremo una settimana molto impegnativa, la prossima settimana sarà una settimana dove si deciderà fammi dire anche del futuro della nostra nazione perché arrivano i decreti, penso ne avrete già parlato anche nelle trasmissioni precedenti di questa settimana, i decreti in sicurezza o comunque i decreti fascia, decreti Salvini e quindi insomma daremo battaglia da tutti i fronti, dalla Commissione Agricoltura e, e saremo in aula tutti a cercare di portare avanti le nostre istanze. Ieri è stata una partita, devo dire la verità, eh, per poi in Commissione Agricoltura, il bello della Commissione Agricoltura è che si riesce anche a ragionare. Il problema è che vengono accettate le nostre osservazioni, ci dicono anche bravi i nostri colleghi, avete ragione, dovremmo scriverlo nel parere. Naturalmente poi tutto quello che vi esce fuori dalla Commissione Agricoltura, anche tramite la condivisione con le forze di maggioranza, viene sempre, ma sempre, in maniera categorica disattesa dal governo e quindi avremo modo magari anche durante la puntata di spiegare le tante strutture, fammi dire Antonino che sono state eh, eh, fatte con i vari decreti vedi questa legiferazione eh, quasi, quasi nevrotica eh, invece di creare veramente dei presupposti e poi mi taccio, ti lascio la parola di eh, sicurezza per gli imprenditori quindi fare subito degli interventi trasversali eh, di taglio delle tasse eh, strutturali eh, abbiamo rincorso realmente con mille decreti il mondo dell'impre, dell'imprenditoria che poi aspetta i decreti adottivi dal ministero che come vi dirò poi in seguito uh, ho degli esempi catastrofici di soldi stanziati a febbraio che non, non arriveranno neanche a dicembre e, e quindi abbiamo avuto all'interno delle strutture gigantesche eh, che poi insomma se vuoi ve ne parlerò perché insomma fanno sorridere però quando fanno sorridere perché fatemi dire, non siamo i diretti interessati. I diretti interessati sono. Posso usare un francesismo, sono incazzati neri.
1: Ecco appunto. E allora spiegaci un pochettino questa situazione paradossale che anticipavi.
2: Ma guarda, allora a parte abbiamo avuto nel cura Italia, posso parlare da pescatore, una misura flat, trasversale, a pioggia. Che guarda, ti dico, io sono sempre contro i. I, I finanziamenti a pioggia che non vadano capillarmente a chi ha bisogno, però in questo caso serviva in un momento di emergenza per evitare quelle lungaggi burocratiche che, ad esempio, devono servire a censire i giorni che non è lavorato, i giorni che non è andato in mare. Allora, questa misura che doveva essere veloce, insomma, dare una risorsa, dare delle risorse spendibili immediatamente al ceto peschereccio e quindi, insomma, in base alla grandezza dell'imbarcazione, con dei parametri che erano indipendenti dal fatturato e da altre cose è stato stanziato 20 milioni a febbraio, forse, forse, a metà dicembre, cioè, praticamente sono stati stanziati per il problema di marzo e andranno a finire per la, la seconda ondata, quindi rendiamoci conto. E questa è la razza, purtroppo, della maggior parte dei provvedimenti. Quindi, un ministero ministeri che sono completamente nel caos totale. Ma sono nel caos totale anche perché abbiamo visto, adesso ci avremo il ristoro Ter, il ristoro Quater, il ritorno del ristoro, il ristoro alla vendetta, e sembra di essere al cinema, è una cosa terrificante, altro che Rambo altro che Ritorno al Futuro 3, 4, 5 qua avremo dei decreti che si susseguono e fra parentesi è anche molto difficile da parlamentare seguire poi in legge di bilancio le cose perché non so se l'hanno messo nel decreto ristoro, non so se l'hanno messo di qua, non ti passa vi faccio l'esempio, eh, hanno fatto il ristoro per eh, gli, eh, giustamente, eh, quando arriverà speriamo, per uno dei settori che è stato più colpito, la ristorazione si sono dimenticati eh, degli agriturismi e degli titurismi
1: Bene, benissimo. E a proposito di agriturismi? Cioè, la, dato che il codice prevalente è Sì, mi senti? Ecco, appunto, sì. Agriturismi, dittiturismi...
2: IT turismi sono completamente fuori da tutti gli ristori, perché? Perché come codice prevalente hanno quello agricolo, quindi quando si infilano dentro al sistema e devono dire guardate, sono stati chiusi, abbiamo dei dipendenti, abbiamo dei camerieri e tutto, dato che il codice a teco è quello dell'agricoltura, il codice a teco è quello della pesca, perché al 51% comunque... De- devono essere pescatori, al 51% devono essere agricoltori, ma come ben sappiamo, l'attività poi quella, il business, molte volte è proprio la ristorazione, ecco, vengono cancellati dei ristori, non vengono neanche modulati da dire, magari prendono un po' di meno perché comunque hai la parte agricola o hai la parte della pesca, vengono completamente cancellati, ho gente disperata, fra parentesi, nel caos totale, che non sa neanche cosa fare se presentare la domanda o no, ma Eh. questo... Abbiamo i comuni sui canoni demagnali. Hanno nel decreto agosto aumentato, non so se avevamo già parlato, i canoni demagnali a 2.500 euro minimo. Li hanno aumentati in un coma, hanno scritto tutti e quindi ci hanno messo dentro pescatori e l'acquacoltura. Io ho gente con dei canoni che non può pagare, non può pagare perché magari hanno una concessione divisa in dieci parti e prima pagavano 2.500 euro in, in totale, adesso ne pagano 25.000 euro e quindi vedete le strutture, sono strutture della legge, ma poi quando vanno al sodo creiamo dei disastri, dei disastri per gli imprenditori e per tanta gente che già non riesce ad andare avanti e che li creiamo dei bonus normativi enormi, fra parentesi, poi lo chiedi al governo e il governo non sa cosa risponderti. questa è la cosa terrificante e lo chiedi okay. anche al centro studi hanno creato dei mostri eh, dal punto di vista della legge, che anch'io, io ti dico la verità poi mi taccio Antonino, non sono di certo un costituzionalista e mi fermo per un certo punto e chiedo a chi ne sa più di me il centro studi della Camera non mi risponde e eh, non le sappiamo dare un'interpretazione Ci hanno, sono riusciti a creare una mutazione genetica della legge che è talmente eh, aberrante, che anche il centro studio della CAM ti dice guardi onorevole, io dico la verità, si potrebbe dire così o interpretare così? Quindi poi ci ritroviamo al sindaco che devi dire al suo, al suo, a quello che è titolato, della, titolare della concessione, guarda o paghi 390 euro o paghi 2500 euro, ma non so cosa devo farti pagare, rendetevi conto in che paese stiamo vivendo in questo momento.
1: Ma eh, insomma, in altre parole, Lucas, ufficio complicazione affari semplici e in piena attività, ma a proposito dei tempi e della bodenza di fuoco di cui siamo stati ampiamente edotti e investiti da parte del titolare dell'esecutivo in tutto questo tempo, mi sembra di capire che usando un'immagine un po' logora, ma abbastanza pittoresca, per dirla con Enrico Montesano quando faceva la vecchia led inglese, l'intervento è perfettamente riuscito, ma il paziente è morto. Ma <ride> perfettamente hai detto, hai detto
2: eh, in maniera giustissima fra parentesi abbiamo avuto anche dei colpi eh, dei, a parte se, pochissime risorse pensiamo a 150 milioni di euro per sostenere la filiera del Medinita. la filiera medinita li prende tutti i settori, quindi tutti i settori dell'agroalimentare, dall'agricoltore al frutticoltore, all'elevatore eh, all'atero caseario alla pesca, all'acquacoltura quindi qualsiasi tipo di 150 milioni sono pochissimi in tutto questo scopriamo, insomma andando a cercare nei meandri della legge di bilancio di cui veramente abbiamo fatto uno studio capillare, che 3,2 milioni di euro vengono dati solo al 2021 per aumentare gli stipendi e le dotazioni del ministero. Ora, se il ministero ah. è nel caos e gli serve del personale, va bene, siamo d'accordo, lo sappiamo, è un ministero che non funziona al MIPA, ma 3,2 milioni di euro, Adesso noi vogliamo che il ministro venga in audizione e ci dica come li spende, perché in un momento di vacche magre, farmi dire, in un momento in cui tiriamo tutti la cinghia, non ci sia qualcuno al ministero che pensa col lavoro veramente aberrante che hanno portato avanti e quindi non si meritano secondariamente dei benefit, eh, si pensi di aumentare lo stipendio, perché la paura è proprio quella.
1: Beh, ma guarda, credo sia una tendenza ormai generalizzata, perché ieri abbiamo avuto... Eh, i confintesi FP che ci ha raccontato di come eh, nel magico mondo del Ministero della Giustizia c'era bisogno di 400 nuovi direttori amministrativi per far funzionare le cancellerie, ci voleva gente esperta di contabilità capace e preparata, invece ci metteranno i giudici di pace a riposo, quindi così la prossima volta quando si scasserà una fotocopiatrice mancherà una pagina e per quella pagina mancante un chiaro mafioso conclamato potrà uscire libero e onorato per le strade del nostro paese, noi sapremo chi andare vivamente a ringraziare. La logica è la stessa, la logica no, è gente. sempre quella della famosa storia no? del cetriolo dell'ortolano che fa sempre quel giro di rivoluzione intorno al suo asse, fino a tornare al punto di partenza. Ecco, mettiamola così. Tanto qua, ormai, caro Lorenzo, questo paese è diventato un cinepanettone. E mi spiace dirlo, se non ci fossero 50.000 morti, 50.000 morti, e se non ci fosse tutto il dramma economico che vive questa nazione, credimi, ci sarebbe solo da fare un cinepanettone con Boldi e De Sica. Dopodiché finiamo, incassiamo i soldi del cinepanettone, chiudiamo il paese... Lo a Germania lo Spiana ci fanno un parcheggio almeno dopo troveremo dove parcheggiare. Voi Antonino, ti dite...
2: fa, fammi aggiungere una cosa. A parte che mm. poi parleremo anche di. Eh, dato che hai tirato fuori comunque paesi esteri e eh, Germania ecco. compresa, dove ci fanno una concorrenza la in Italy, Il nostro, in questa legge di bilancio.
1: In questa legge di bilancio
2: to- mi hai ricevuto?
1: Sì, ora sì, ora ti ricevo. Okay, in La legge di bilancio? No, la legge,
2: no, legge di bilancio hanno, sono riusciti a spianare un articolo che avevamo proposto eh, un mese prima un, un, grazie a Gianmarco Centinaio che era quello di tutela. Avevamo finanziato i consorsi per tutelare eh, proprio la politica estera eh, della, la, economica, agroalimentare dell'Italia quindi combattere l'Italian Sounding siamo riusciti a togliere e a definenziare cancellando quell'articolo quindi abbiamo cancellato l'articolo 23 abbiamo cancellato questo progetto che andava a proteggere le nostre filiere i nostri, eh, sappiamo che l'Italian Sound in Cuba dieci volte di più rispetto al business legato all'agroalimentare italiano cosa fa uno stato intelligente? soprattutto in un momento in cui fammi dire Antonino, avremo una concorrenza spietata degli altri paesi perché in un momento in cui si chiudono i rubinetti tutti cercheranno di prendersi delle fette di mercato. Ecco, cosa fa l'Italia invece di imporsi a livello internazionale con il suo marchio, con dei marchi di qualità, potenziando i consorsi, andiamo a finanziare tutto questo. Ecco, questo è proprio un paradigma assoluto. E per collegarmi a quello che dicevi te sul, sul cinepanettone, noi abbiamo solo una grande fortuna, che abbiamo un tessuto imprenditoriale, della gente operaica, che ha una voglia matta di lavorare, persone capaci, ma ormai penso che anche la voglia, e eh, quello che ci contraddistingue a livello mondiale, la nostra famiglia, che ormai purtroppo è stata utilizzata in tutti i frangenti, ha perso anche il significato, ma l'italianità, io vado in giro per il mondo, ho visto italiani come sanno tutti i ricercatori, ma non solo piastrellisti. Io guarda, io in Australia, ma sai che in Australia io ho avuto mia sorella che, Adesso eh, magari non vuole essere citata in radio, però mia sorella ha vissuto anni in Australia, io sono andato molte volte lì. Lo sapete che per fare un appartamento, se vogliono qualcuno che faccia un lavoro fatto bene, chiamano in italiano, chiamano gente immigrata lì perché i piastrellisti più bravi, i muratori più bravi, gente che sa lavorare, siamo noi. Ecco, tutto questo e gli altri paesi lo apprezzano, noi gli stiamo dando dei sonori calci nel culo ai nostri imprenditori.
1: Ecco concludo facendo una piccola chiosa a proposito di Australia dopodiché andiamo in pausa un attimo Eh, anni fa ci fu una fabbrica italiana che fece un sondaggio in Australia il nome più conosciuto eh, italiano era l'Alfa Romeo e con questo diamo la pubblicità pausa il
3: futuro appartiene a chi fa squadra
1: Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, io sono sempre Antonino Dan e con noi Lorenzo Viviani. Se volete intervenire 0266203529, apriamo le linee perché credo che la giornata si presti a non pochi interventi. Eh, e non poco stimolanti, quindi 02 66 20 3529. Se volete parlare con noi, insomma, Lorenzo, noi qui siamo messi veramente male. Mi pare di capire, non c'è futuro, non c'è idea. Io ho qua eh, Agri. Insieme del, un comunicato stampa del 24 di novembre dove appunto la CIA, Confragricoltura, Alleanze delle Cooperative Italiane, la Copagri. Eh, chiedevano appunto eh, nel corso dell'audizione informale in Commissione Agricoltura alla Camera sul disegno di legge bilancio 2021, superare la logica degli interventi emergenziali, inquadrare in una visione strategica alcuni elementi strutturali per l'agricoltura, quali stabilizzazione del credito d'imposta, transizione 4.0 e bancabilità, per incentivare la propensione agli investimenti, incentivi ai giovani imprenditori, si parla, si parla sempre tanto di giovani, giovani, vedi come si riempiono la bocca, gli vedi proprio la bava che gli cola dalla bocca i giovani, poi però per i giovani non c'è assolutamente niente. E assunzione dei giovani per passaggio generazionale, infine transizione energetica, ecco e a questa gente che è venuta a chiedere questo aiuto, che cosa si risponde? Ma guarda, abbiamo avuto
2: proprio, come hai detto bene te, in commissione eh, tutte le le, le, le rappresentanti, abbiamo avuto col diretti addirittura col presidente Prandini, insomma, eh, tutti hanno sollevato dei problemi a queste leggi di bilancio, naturalmente hanno, allora, mettiamo nello scenario collettivo, naturalmente queste leggi di bilancio, l'abbiamo votato ieri responsabilmente lo scostamento, sono naturalmente molto corpose dal punto di vista monetario, proprio perché e si sta cercando di dare liquidità, liquidità che secondo noi doveva essere data immediata, subito, ma soprattutto bisognava fare uno scostamento molto più consistente, in, immediato, non cercare di prendere delle mancette tutte le volte, che poi hanno portato a cubare quello che noi chiedevamo all'inizio. Guarda, ti faccio l'esempio una, una, un, di un altro bonus normativo che hanno creato. Noi abbiamo il mondo agricolo, che non sa se chiedere 1000 euro al lavoratore agricolo, 1000 euro al lavoratore agricolo, quelli che spetterebbero al al, ai Lavoratori dipendenti, 1000 euro. Allora puoi capire che se te devi cubare 1000 euro per ogni lavoratore agricolo devi mettere a, fi- a, a livello di, di bilancio svariati milioni di euro, svariati milioni di euro di risorse che devono andare a coprire. Questo, ecco, lo Stato non sa e non sa dare risposta: se il lavoratore agricolo è compreso all'interno, no? È questo che hanno evidenziato soprattutto la, la, i, i vari, le varie associazioni di categoria, sia le associazioni di categoria legate al mondo agricolo, sia eh, le varie sigle sindacali legate proprio alla tutela dei lavoratori. Cioè il caos che regna a livello di leggi di bilancio, interventi spot che vanno a risanare e vanno magari a dare la mancetta, fammi dire, a chi ha chiesto qualcosa, ma non c'è un intervento strutturale, trasversale, armonico, che possa dare, far pensare all'imprenditore che domani può riiniziare Perché vedete, c'è il Covid e ci sarà il dopo Covid. E quindi dobbiamo creare i presupposti per ripartire, invece qua non c'è visione, ma reale e ti dico la verità ti dirò di più, che non so se eh, faccio bene a dirlo perché non vorremmo andare ancora più nel panico le persone la situazione, soprattutto della classe dirigente che abbiamo in questo momento è molto peggio rispetto a quello che si percepisce nel, nel, eh, da, nel a livello all'esterno, cioè purtroppo realmente io molte volte mi rendo conto che chi è lì negli scrani del governo, chi è lì? Io ieri ho fatto una foto, erano tutti a votare ammassati, tutti messi attaccati lì, ma se io devo contare le persone a parte qualche vecchio politico eh, di esperienza eh, che anche lì ce ne sarebbe da dire ma veramente abbiamo dei ragazzotti dei ragazzotti, e lì i giovani proprio, è la parte dei giovani che non mi piace fammi dire Antonino, dei ragazzotti senza, come si diceva una volta, senza arte né parte che ti fa la retorica e ti vuol spiegare cosa sia il mondo del lavoro è questo, è per questo per il modo sbagliato di affrontare l'emergenza. Persone sbagliate nel momento sbagliato e nel posto sbagliato.
1: Ma guarda, mi hai ricordato un'espressione di Camilleri. Camilleri non un Montalbano ricorda quello che gli diceva suo padre. Se nella vita non hai né arte né parte in politica, giocati le carte. <ride> E poi mi piace molto questa cosa dei ragazzi che vogliono spiegarti tutto, perché è un po' come diceva Iannacci, quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire. Eh, è capitata una situazione del genere?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. E ritornando ai temi agricoli, comunque sì, c'è stato, come dico sempre, un, un confronto serrato.
1: Confronto serrato e c'è saltato... E ecco,
2: filo che okay, scusate, no, dicevo, a parte tutto che le, le associazioni di categoria molte volte sono sempre un po' filogovernative, perché comunque cercano di portare a casa i risultati, cercano di rabbonire la parte governativa per poter apportare a casa comunque sia eh, dei, dei risultati per le categorie, facendo anche bene, devo dire la verità, però sono state molto, molto critiche e questo mi ha sorpreso, vuol dire che realmente anche da parte loro, sono stati sollevati dei problemi, vuol dire che c'è qualcosa di più, non siamo solo noi l'opposizione becera che, vuole, che, che segnala i problemi, ma se arrivano dei segnali forti come da Confartigianato, come da Confindustria, su come viene, stas- come se- viene governata l'emergenza, vuol dire che allora la ciccia c'è.
1: Esatto, anche perché io vorrei dirti una cosa, ho qua il sole 24 ore di ieri Lo dico soprattutto a chi ci ascolta dall'Emilia Romagna, mi spiace dirvi queste cose, però io devo fare anche informazione, se no staremmo qua a raccontarci che cosa abbiamo mangiato ieri sera io e l'onorevole Viviani. Allora, sentite qua, sugar e plastic tax al primo luglio, potenziati i poteri di controllo. Parlavo dell'Emilia Romagna, perché come sapete l'Emilia Romagna... E' la regione più avanti nella produzione eh, di plastica, semilavorati plastici e quant'altro. Questo è un pezzo di Benedetto Santa Croce Resbandi, Resbandi Sugar e plastic tax differite al primo luglio del 21, ma ancora senza decreti attuativi. Mentre si conferma la tassazione sui semilavorati lavorati, gli scenari per gli operatori economici continuano a essere sempre più incerti e rischiosi per quanto riguarda la modalità di attuazione delle due nuove imposte. E ancora, col disegno di legge di bilancio 2021 sono infatti introdotte alcune modifiche ai due tributi, che vengono ora puntellati su una serie di rettifiche che, dal lato positivo, rendono più chiaro il tema dell'individuazione dei soggetti obbligati. Appaiano i termini trimestrali per le dichiarazioni e i versamenti dell'imposta e alleggeriscono lievemente il carico sanzionatorio connesso ai mancati pagamenti mentre sul lato negativo scrive ancora il sole 24 ore sono ulteriormente potenziati i poteri di controllo e l'amministrazione e soprattutto si conferma l'inclusione dei semilavorati nel perimetro impositivo della plastic tax qua manca solo che arrivino eh, i motociclisti col guzzi come nel film eh, di Fantozzi e comincino a frustare la gente come con le ministre di
2: ma lo lo sai la cosa sorprendente cosa è stata, a parte che anche noi leggi di bilancio abbiamo presentato, cosa che i finti green non hanno mai voluto provare e, ad esempio io ho una battaglia che è quella di anche perché poi molte volte possono finire in mare delle cassette di polistirolo biodegradabili, eh, cioè eh. fare delle cassette che possano, e così da non evitare dei rifiuti e quindi anche noi, quella cosa lì però non li va bene non l'hanno mai voluto abbr- abbracciare avevamo fatto tutto un progetto col credito di imposta ma lo sai che, chi è che ha commentato che ha detto di tutto sulla plastic tax ha detto fermatevi che siete pazzi Proprio le associazioni agricole, proprio il, anche l'associazione dei lavoratori agricoli? Ha detto: voi creerete un problema enorme per queste aziende e far parentesi, una produzione tutta italiana che è quella della plastica, ma andrete a rovinare anche gli agricoltori che adesso utilizzano questi tipi di imballaggi. Allora una transizione intelligente può essere effettuata, ma perché continuiamo a dare delle mazzate nelle ginocchia a ai nostri imprenditori? Vuoi portarli verso un altro tipo di? di di materiali eh, per il il packaging, magari compostabili, va bene, crea dei presupposti, dei dei finanziamenti, fai degli investimenti, crea una filiera di questo tipo, ma invece creare una una, una, una cosa di questo tipo, però fatemi dire, in tutto questo eh, noi andiamo e ci accodiamo a un disegno, fatemi dire, europeo, che è quello di massacrare le nostre imprese, perché sistematicamente l'Europa esce fuori con queste idee della plastic tax e della della sugar tax ed esce ad esempio su questa politica greening che poi alla fine si risolve sempre a dare eh, eh, ristoro e dare eh, più fette di mercato a chi eh, produce bevande dietetiche light, eh, a chi... eh, lavora con eh, prodotti vegani fatti in maniera industriale dalla multinazionale di turno che ha investito in quel settore siamo sempre lì purtroppo quando vediamo qualche balzello che ci arriva anche dal governo italiano poi la matrice è sempre Bruxelles
1: ecco e con questa bellissima immagine a 12 stelle dall'Unione Europea direi che per oggi potremmo <ride> concludere questo weekend. Una nota allegra almeno per sto weekend. Che cosa si fa sul motopesca Savonarola? Adesso siamo in manutenzione e io vi farei vedere anche un po'.
2: La prossima volta, ti prometto Antonino, organizzo con una, web, una webcam qualcosa e vi faccio vedere anche la Darsena di La Spezia, Dai. che è molto bella. E no, la nota positiva è questa che comunque eh, dopo tutto questo quadro generale eh, che vi ho fatto ci siamo, siamo presenti e combatteremo e eh, sono sicuro che l'Italia ce la farà, ce la faremo sicuramente il fatto è che eh, ce la faremo, ve lo dico, in questo momento solo perché veramente gli italiani sono delle persone decise non per gli aiuti che arrivano dal governo non per gli aiuti della politica, perdonate
1: Ciao Antonino, un caro saluto a tutti voi Grazie MP Savonarola, passo e chiudo, buon vento, passo e chiudo. grazie, ciao, e allora adesso a fare da tre di union tra la nostra chiacchierata sull'MP Savonarola e l'argomento che introdurremo tra poco, dopo la sigla del, del, del nostro intervento ascolterete niente poco di meno che Little Tony in Il Mare Profumo di Mare 1981, perché, e ve lo dico dopo, dai. e rieccoci di nuovo sulle magiche magiche onde di rpl queste zoom sempre 90 minuti in mezzo ai fatti per la nostra trasmissione del venerdì e allora perché mare profumo di mare del 1981 perché ora ci spostiamo dalla darsena di la spezia e dal profumo di mare di la spezia ci spostiamo al vento e alle correnti dello stretto di messina c'è un'iniziativa popolare potremmo dire che sta coinvolgendo Calabria e Sicilia perché nello stretto sta per arrivare una nuova nave ferroviaria sapete che da secoli ormai dal 1895 in poi i treni quando arrivano prima a Reggio Calabria ora a Villa San Giovanni vengono imbarcati su una nave ferroviaria che ha i binari quindi nel suo interno e vengono traghettati direttamente fino a Messina, poi vengono sbarcati. Chi ha viaggiato per treno, via treno per la Sicilia, dai per la Sicilia sa che le manovre sono anche un pochettino eh, particolari, però insomma, col tempo la flotta si è evoluta. E allora noi oggi abbiamo eh, qui Giovanni Russo, presidente di Ferrovie Siciliane che è già stato nostro ospite quando abbiamo parlato del ponte sullo stretto, il ponte non c'è, ma c'è questa nuova nave ferroviaria che sta nascendo, Giovanni gira il telefono perché sei storto, coricato, quindi vediamo un attimo di… questa è la tastiera, sì, vedete il bello della diretta avrebbe detto Gianni Minà, ecco noi abbiamo il bello della diretta anche con Skype quando andiamo, eccolo qua, finalmente è a testa in su, Bentrovato Giovanni, buongiorno.
6: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Bene, che tempo fa a Messina?
6: Messina oggi abbiamo il sole, da ieri c'è il sole, giornata meravigliosa, è come se stiamo Bene. in primavera per intenderci.
1: Eh beh, quando gira Scirocco è sempre così. Allora, che cos'è questa storia di questa nave in arrivo?
6: Bene, noi abbiamo praticamente in costruzione in questo momento a Genova, per il secondo step diciamo, della costruzione, un nuovo traghetto ferroviario. Un nuovo traghetto ferroviario che è un investimento di RFI che è di circa 55 milioni di euro. Ebbene, RFI in questo momento, come dire così, ha eh, attraverso le, i suoi uffici stampa, ha diramato la notizia che questa nave si dovrebbe chiamare Iginia. anzi, come dire così, l'ha proprio formalizzata questa cosa. Noi invece, in virtù diciamo, di quello che sono anche gli aspetti storici del territorio, non mi riferisco solamente a quello dello stretto, ma mi riferisco a quelli del meridione, ma anche dell'intera Italia, in virtù anche del fatto che la nave è stata, eh, come dire così, commissionata nel 2019, aggiudicata nel 2019 e proprio nell'anno in cui cadeva il quinto centenario della canonizzazione di San Francesco di Paola, come dire, abbiamo come dire, la, sentito la necessità di eh, eh, richiedere appunto che la nave non venisse chiamata Eginia ma bensì San Francesco di Paola, appunto perché c'è questo fattore che appunto della, del quinto centenario della canonizzazione ma anche perché San Francesco di Paola, al di là del noto miracolo che è avvenuto sullo stretto di Messina, è il patrono della gente di mare, è il patrono della regione Calabria, è il copatrono della regione siciliana, ma è anche il copatrono della mia città di Messina. E quindi come dire, ha un fortissimo legame proprio con tutto il territorio. Quindi tra Gini e San Francesco capirai che comunque chiaramente nel, sul lago della bilancia eh, San Francesco ha un valore nettamente, nettamente superiore. Anche per chi crede come me, insomma, questi discorsi religiosi.
1: Ecco, infatti ricordiamo ai nostri ascoltatori. Immagino che tra di voi ci sia tanta gente di mare, non solo l'onorevole Viviani. La gente di mare sa che San Francesco di Paola è patrono di chi va per mare, perché San Francesco di Paola, passatemi la battuta, è inventore dell'Overcraft, cioè mentre lui si si apprestava a passare in Sicilia a predicare chiese di attraversare lo stretto a un pescatore. Il pescatore si rifiutò e allora lui ha inventato l'overcraft perché ha steso il mantello sull'acqua dello stretto, ha invocato Dio, dopodiché si è levato un forte vento e lui piegando il mantello e usando la modivela ha passato in un lampo il braccio di mare che separa Scilla e Cariddi. Quindi è per questo che da allora egli è... Il patrono di tutta la gente che va per mare e di conseguenza, come potete immaginare, chiamare una nave con questo nome all'interno dello stretto di Messina ha anche il suo valore. Tra l'altro la nave precedente che ha portato questo nome era, si chiamava San Francesco di Paola, appunto, ed era stata varata nel 64 voi vedete anche come si facevano le cose sotto la prima repubblica, pensate i saloni della San Francesco di Paola, traghetto ferroviario, erano foderati in legno di ciliegio, cioè, pensate quanto può costare foderare un muro con i pannelli in legno di ciliegio e pensate le murate in acciaio di una nave quanto può costare e quanto costa anche la manutenzione di una cosa del genere, però quelli erano i tempi, erano i tempi in cui in Italia si facevano le cose in grande e si pensava anche al ponte sullo stretto che come vedete è tornato di nuovo in discussione tra ponti, buchi, gallerie e quant'altro. Chi è che vi sostiene in questa crociata?
6: Beh, noi siamo partiti, come dire così, con quest'idea. E che poi praticamente tu sai benissimo che c'è un precedente e noi siamo riusciti a far intitolare il traghetto attuale Messina proprio alla città di Messina.
1: Sì, Comunque, io ho fatto parte che... del comitato civico che presiedevi tu e quindi quando traghetto con quella nave la sento un poco figlia mia pure io.
6: Assolutamente, Nino, tu insieme ad altre 727 persone di 65 comuni diversi esatto. italiani, quindi come te, sempre grazie a queste persone. Allora, noi eh, abbiamo iniziato questa attività praticamente già nel mese di settembre, e eh, quando proprio la nave è passata qui sullo stretto, e abbiamo, come dire così, già evidenziato e abbiamo ricevuto un sostegno importantissimo dai frati minimi della basilica, eh, della basilica Santuario di San Francesco di Paola, sì. dal sindaco del comune di Messina, dal sì, sindaco da... eh. esattamente. Dal sindaco del comune di Paola, dalla confraternita di San Francesco di Paola di Messina e anche dall'Associazione Portatori San Francesco di Paola sia di Messina che di Cadona. Ma aggiungo che a questo c'è tanta carne al fuoco perché questa attività non solo è come dire così sostenuta dai fedeli, ma tantissime altre associazioni dei territori siciliani e calabresi che non appena hanno saputo di questa straordinaria iniziativa, come dire, hanno cominciato a scriverci sia sui social ma anche via email per, come dire così, evidenziare il loro, il loro supporto a questa, questa bella iniziativa, che, ripeto, lega le due regioni.
1: E Insomma, mi sembra che eh, anche questo è una sorta di ponte metaforico sullo stretto di Messina. Le ferrovie vi hanno dato risposte? O...
6: Noi, in questo momento, alle ferrovie abbiamo già evidenziato più di una comunicazione, eh, chiedendo, chiedendo come dire così, di incontrarli. Eh, ti anticipo che già questa settimana quindi Entro oggi e formuleremo un'altra richiesta per chiedere l'ennesimo incontro. Vedremo un attimino di capire un po' come come andremo avanti su questa cosa. Ti anticipo anche che a brevissimo interesseremo sia il Presidente della Regione Siciliana ma anche quello del Presidente della Regione Calabria. Come dire, ahimè, purtroppo è benissimo cosa è successo in Calabria con con la morte di Iola Santelli. Vabbè, questo, questo ovviamente ce ne dispiace immensamente di questa cosa. L'attività inizialmente era stata intestata anche a lei, nel senso come, come comunicazione. Purtroppo, come dire così, non, non riusciremo a renderla partecipe in questa, in questa bella iniziativa. Che ovviamente come dire, va molto ad evidenziare quello che è l'attività della, della Regione Calabria. Perché ripeto, San Francesco di Paola è proprio il padrono della, della Regione Calabria.
1: Ok, allora grazie del tuo tempo e mi raccomando, tienici aggiornati su quello che stai facendo, d'accordo?
6: Sì, Nino, grazie a te, grazie a tutte le persone e ovviamente grazie anche alla redazione di RPL.
1: Grazie ancora. Allora, adesso noi ci fermiamo e venerdì si balla, quindi abbiamo Gala che canta Coming to my life dal 1997 e poi poi che cosa c'è? Ci sarà la pausa e ci ritroviamo con i telefoni aperti 0266203529. A tra poco!
5: Stay with me. day.
4: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Bella quest'auto nuova. Chi ha parlato?
7: No, scherzo, lo so chi ha parlato. Sono mesi che cerco di conoscerti e adesso so tutto di te. Sei la digital radio, quella del suono perfetto. E finalmente sei insieme a me, in auto, in casa, ovunque. Wow!
2: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
7: In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre eh, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti e allora noi riprendiamo la nostra trasmissione, in particolare apriamo i telefoni, come vi ho già detto, 0266203529, mi corre l'obbligo, non l'ho fatto prima ma lo faccio adesso, di ricordarvi di andare a dare il sangue. Telefonate all'Avis, prendete appuntamento, chiedete anche che venga estratto, o se possibile, estrarre il plasma iperimmune. Il sangue in ospedale serve sempre, specialmente in questo momento, e il plasma iperimmune può salvare vite umane. Per chi tra voi si trova nella zona di Mantova, basta chiamare lo 0376-201409, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, quindi avete ancora... 28 minuti più o meno, oppure scrivete a Iperplasma Chiocciola, a sst, Ancona, Savona, Savona, Torino, Trattino, Mantova.it. Quindi ricordatevi: 0376-201409. Da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Entrerete in contatto con il Carlo Poma e la SST di Mantova e in questo modo voi vi potrete occupare di salvare vite umane che è la cosa più importante chi salva una vita umana salva il mondo intero Allora, abbiamo avuto una puntata oggi eh, un po' diversa dal solito per quanto riguarda l'agricoltura mi sembra chiaro che la confusione ormai regna abbastanza sovrana eh, certo mi chiedo il senso di questo voto unanime di stanotte allo sforamento del bilancio, qualcuno ha già evocato il tema della solidarietà nazionale, ha rievocato gli anni 70, i governi d'emergenza e della non sfiducia di Andreotti con il PC appunto in appoggio esterno, come si diceva allora, sembra di essere tornati al 1976, in realtà questo è uno sforzo credo di serietà, anche perché... Naturalmente, senza questo sforamento, come si sarebbe potuti venire incontro agli imprenditori e alle partite IVA che, a maggior ragione, devono essere sostenuti e aiutati in un momento non facile come questo? Quindi, mi sembra che sia stata una grande prova eh, di serietà e di responsabilità eh, scegliere tutti insieme questa, questa decisione. A parte ciò, io qui. Un documento che mi è stato passato ieri sera, poi vi prometto per lunedì, se tutto va bene, una puntata ehm, abbastanza interessante sul tema. Dunque io ho qui un, una dichiarazione congiunta del primo ministro della Polonia, e de, che è Masoviecchi e il primo ministro dell'Ungheria, che come sapete è Viktor Orban. Che cosa dice? Questo documento, che è in merito, sapete che sostanzialmente il eh, cosiddetto MFF Next Generation, eh, il pacchetto finanziario, il MES in altre parole, eh, viene, mh, deve essere autorizzato per quanto riguarda eh, Polonia e eh, Ungheria in merito al rispetto dello Stato di diritto. E allora, siccome Ungheria e Polonia non amano farsi mettere i piedi in testa da chi che sia, hanno fatto questa. Dichiarazione congiunta, hanno emanato questa dichiarazione congiunta, a quali scopo? Da un lato limitare lo scopo di qualunque altra condizione in merito al budget alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, secondo appunto diciamo, quello che è previsto dai trattati. Dall'altro lato discutere all'interno del Consiglio europeo. Eh, nel caso in cui dovesse essere eh, condizionato appunto, l'adozione degli aiuti finanziari e dei fondi europei al rispetto dello Stato di diritto. Se l'Unione Europea ci forzasse a questo, allora le dovremmo, diciamo così, considerare le procedure appropriate che sono previste dai trattati, incluso la nascita di una conferenza intergovernativa allo scopo appunto di di, eh, negoziare le modifiche necessarie ai trattati. E ancora, abbiamo deciso di allineare le nostre posizioni su questi temi. Né la Polonia, né tantomeno l'Ungheria accetteranno qualsiasi altra proposta che riterranno inaccettabile l'uno dalla parte dell'altra quindi Ungheria e Polonia fanno asse assieme non si faranno mettere sotto i piedi dall'Unione Europea poi nel caso dell'Ungheria è una cosa molto particolare perché al tempo in cui c'è stato il primo lockdown sapete che c'è stata tutta questa polemica sullo stato di diritto soprattutto sullo stato d'emergenza che è stato eh, discusso in Italia e l'eventuale abuso del concetto eh, di stato d'emergenza in Italia, e sapete che la Costituzione eh, ungherese invece ha delle apposite previsioni in merito all'esercizio dello stato d'emergenza, soprattutto quando è uno stato d'emergenza da catastrofe o emergenza sanitaria. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la Polonia negli ultimi dieci anni più o meno, dal tempo in cui Orban è entrato in carica anche a livello giuridico, ha adottato un principio molto chiaro. Sì, la Polonia è Scusate, l'Ungheria è all'interno dell'Unione Europea, ma nell'essere all'interno dell'Unione Europea non si adegua automaticamente a quello che Bruxelles impone o a quello che Bruxelles decreta. Anzi, tant'è vero che se qualche volta succede qualche contrasto tra il diritto ungherese e il diritto europeo, i tribunali ungheresi quando vengono investiti delle questioni e cercano di decidere eh, chi tra eh, le due realtà quindi tra il diritto di Bruxelles e il diritto di Budapest debba prevalere, generalmente fanno prevalere il diritto ungherese quindi verrebbe a dire quasi facendo limitazione ai Trump eh, che Ungheria first per cui immaginate l'idea se agli ungheresi o ai polacchi può andare a genio che Bruxelles venga e gli imponga di adottare tutta una serie di determinazioni e di decisioni che al momento i loro governanti, eh, che sono stati democraticamente eletti, vorremmo anche sottolineare, perché molto spesso quando viene eletto qualcuno democraticamente che non va bene a un certo mainstream, automaticamente è un fascista, un assassino della democrazia e così via, quindi i democratici, le persone democraticamente elette a rappresentare eh, polacchi e ungheresi naturalmente non vogliono eh, molto semplicemente sottostare ai diktat di Bruxelles. Detto questo, io vi chiedo appunto 0266203529 per essere ancora eh, con noi, per intervenire nel corso di questa trasmissione. Oggi è eh, una giornata... Un po' così, anche perché avete visto, ecco, una cosa che un pochino mi ha lasciato perplesso, questa è una cosa che ha sottolineato anche il collega Roberto Maggi, in effetti me lo chiedo anch'io che senso abbia avuto. Ma voi avete visto a Napoli ieri tutti gli assembramenti che ci sono stati, tutti a cantare, Diego, eccetera, eccetera. E io capisco il dolore per la scomparsa di un gigante del pallone come Diego Armando Maradona, però ragazzi, non è che il Covid sia passato e non è che il 25 novembre, quando Maradona è morto, eh, sia improvvisamente scomparsa la violenza sulle donne, perché vi ricordo anche che il 25 novembre è la giornata in cui eh, si ricorda e si lotta contro la violenza sulle donne. Per cui ragazzi, cerchiamo di rispettare un pochettino le regole. Io capisco le motività, capisco tutto quanto. Ma a vedere i TG ieri sera veramente c'era da farsi qualche domanda. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
9: Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabiochiese.
1: Chiese. buongiorno. Sì,
9: ciao. Ascolta, a proposito della questione Ungheria-Polonia sì. e di questo ricatto della, dell'Unione Europea no, verso, sulla questione dei diritti umani, allora... A me è capitato di entrare in discussione in vari social su Facebook, no? dove c'era una sì. diatriba tra chi diceva che aveva ragione l'Unione Europea e alcuni, ma anche parecchi diciamo che hanno le nostre idee, che dicevano se un governo è legittimamente eletto decide lui cosa fare in, nel loro paese, no? praticamente lì le elezioni le stravincono sempre questi di centrodestra hanno una cultura e una storia un po' diversa dal resto dell'Europa, sono stati sotto l'Unione Sovietica per 50 anni, bisogna anche capirli che loro non hanno voglia di farsi imporre leggi dagli altri.
1: E però, no, ma poi proprio mi... loro nel 1956 hanno avuto qualche diciamo così, divergenza di opinione nei confronti dell'Unione Sovietica e l'Unione Sovietica in quell'occasione gli mandò i carri armati E un grosso esponente del PC italiano di allora, tale Giorgio Napolitano, appoggiò questa azione voluta da Mosca, salvo poi pentirsene e scusarsene 50 anni dopo. Andiamo avanti, prego.
9: Sì, sì, loro hanno avuto 20.000 morti per eh, chiedere solamente la libertà, non volevano stravolgere niente di che, però volevano che le condizioni democratiche fossero ripristinate. Comunque la faccenda che mi colpisce è sempre questa ottusità della sinistra italiana che tu la vedi attraverso... Eh, I commenti, no, di tanti che dicono, eh, ma se questi stanno in Europa devono sottostare alle leggi europee, ma se hanno firmato dei trattati li devono rispettare. E tu hai voglia di dirgli che nei paesi vige ancora la democrazia, le libere elezioni e che le tendenze Praticamente le politiche vengono comunque determinate dal voto, ma guarda che quelli di sinistra in Italia veramente non riescono a capire la democrazia, loro vorrebbero sempre importi la loro idea su tutto e se non ti va bene sei tu antidemocratico, purtroppo noi viviamo in un paese così, la tendenza europea è un po' meno della nostra, ma comunque in Italia siamo veramente pacati su questo livello, vi saluto, ciao.
1: Ciao, eh, ma la democrazia si basa sulla persuasione, c'era scritto in un libro di Costituzionale vent'anni fa che studiavo. Eh, abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là? Sì,
7: pronto, ciao, sono Massimiliano. Senti, sì, io buongiorno. sono un
1: po' abbastanza arrabbiato perché pensavo di avere che
7: peggio dei 5 Stelle non ci potesse essere nessuno invece nell'ultimo mese ho visto che ci poteva essere qualcuno il signor Berlusconi e tutti i rappresentanti di Forza Italia che oggi anche voi dite che per merito loro abbiamo fatto l'unione, abbiamo aiutato il governo, fino, fino a pochi giorni fa sparavamo a salve contro questo governo e adesso gli abbiamo dato l'aiutino ammantato dal fatto che siamo diventati responsabili ma responsabili di che cosa? Se loro, Stamattina io ho sentito la signora Ravetto che ha detto che in commissione bocciano tutto, ci hanno bocciato i decreti di Salvini, i decreti di sicurezza, tutto bocciano, ho sentito prima il nostro rappresentante pescatore, anche lui che si che bocciano tutto e noi alla fine gli abbiamo dato la manina, allora stammi bene a sentire, io sono nato nel 1945, ho, voca- ho votato 5-6 partiti, sempre uno diverso dall'altro, cercando finalmente un partito che mi garantisse la libertà. L'ultima è stata la Lega con Bossi e poi la Lega con Salvini. Ma adesso, ragazzi, ve lo giuro, io non vi do più il voto. Io sapete che cosa voto? Perché a votare bisogna andare. Voto Paragone! Voto Paragone fuori dall'Europa! Voglio fare come l'Ungheria e la Polonia, perché questi qua ci hanno portato al disastro, a Derretta Berlusconi e ai traditori. Vi saluto.
1: Prego, io però vorrei leggerti quello che ha scritto il collega Amedeo la mattina, stamattina, scusate la, il giro di, il gioco di parole, ma non, non è per sfottò, anzi. Questo bravo collega l'ha scritto sulla stampa. A dettare l'agenda, questa è la fine del suo pezzo di stamattina sulla stampa, a dettare l'agenda questa volta non è stato Salvini che si è accodato quando ha capito che far mancare i suoi voti al Senato non avrebbe messo in crisi il governo, in più avrebbe rischiato di scatenare una campagna mediatica contro la Lega, sarebbe stata accusata di aver votato contro i liberi professionisti e le partite IVA. Quindi come vedete insomma, c'è anche da guardare il rovescio della medaglia e il retroscena. Manzoni, buongiorno! Antonino. No, volevo ricordarti, co- <ride>
10: volevo ricordarti una cosa, a proposito delle donazioni di sangue. Sì. Che I soggetti che sono nostri, nostri associati al Codice 048 non possono donare sangue.
1: Sì, Tutto appunto, lì. io questo l'ho ricordato altre volte, però ha fatto, fatto bene a ricordarlo a tutti noi quest'oggi. Appunto, quando chiamate precisate le vostre condizioni perché non tutti possono andare a donare il sangue io avrei voluto essere un donatore di sangue ma appartenendo alla categoria 048 avendo avuto un cancro e ringraziando i medici e Dio eh, avendolo sconfitto non posso andare a donare il sangue ma voi che state bene sì per cui fatelo quindi grazie Manzoni come va alle Canarie oggi? Eh, oggi, eh, oggi
10: fa freschino eh Ah. Fa freschino, siamo a 17 gradi mm.
1: Ma sto governo come lo si vede dalle Canarie Visto anche eh, eh, l'appoggio allo guarda, sforamento ah, di bilancio di stanotte
10: No, non frega niente Lo sforamento di bilancio non frega niente È che da quando c'è su questo cretino di, di Sanchez Stanno arrivando a nastro con le patere Le patere sarebbero le barchine di legno Arrivano dal Senegal, arrivano dal Marocco e li stanno arrivando a Marea, mm. <ride> praticamente ci stanno invadendo. E il governo, il governo spagnolo dice che non se li porta in penisola, cioè li lascia qua. Cioè questa qua ah. sta, divent- sta diventando un, praticamente un, 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 un la calcere. Lampedusa
1: spagnola,
10: eh Sì, la Lampedusa spagnola, solo che non, non li portano via da Lampedusa, hai capito, li lasciano qua.
1: Sta, ah, sono,
10: ne, ne, arrivano a 100, a 100 120 150 al giorno e arrivano queste barchine tanto la, la distanza è minima dal Marocco a qui sono 100 km non è che è una roba incredibile cioè, puoi fare anche a nuoto con le pinne e, e, e niente va bene così sono tutti felici non lavoro nessuno <ride> boh, va bene voglio arrabbiare l'isola
1: ciao Beh, ciao buona giornata eh, a proposito, io stamattina leggevo che l'Italia ha completato. sta perfezionando l'accordo con, eh, con eh, l'Egitto. Marco Damantova, ci sei? Certo che ci sono, ciao Antonino. Aspettami un attimo perché vorrei dire questa cosa, vai, poi dopo tranquillo. ti lascio vai, tutto vai, lo spazio vai che puoi. scusami. Vai pure. Allora, io ho letto che eh, ci sono due fregate le frem, fregate europee multimissione, queste che abbiamo costruito per eh, rimpiazzare le altre entrate in servizio negli anni 70-80 due delle quali si chiamano, una una si chiamava Spartacoschergat, l'altra si chiama ancora Emilio Bianchi ma eh, eh, cambieranno nome, la la Spartacoschergat ha cambiato nome, mi pare che si si chiami adesso Algalal e verranno cedute all'Egitto, ora eh, io vorrei dire una cosa, già non non sono tanto contento di come l'Egitto ci prenda in giro sul caso del povero Giulio Reggeni, Eh, ci devono essere certamente rapporti di realpolitik, tutto quello che volete, nessuno dice di no, ma l'idea che si prendano due navi intitolate a due uomini che nel corso della, della seconda guerra mondiale hanno sacrificato le loro vite per questo paese perché magari ora al di là delle varie retoriche che, si, che ci possono essere, gli italiani hanno combattuto con dignità nella seconda guerra mondiale e Spartaco Schergat che tentò l'assalto non mi ricordo se alla rada di Malta, mi pare, col barchino Uh, col barchino esplosivo ed erano barchini motorizzati Alfa Romeo già che c'eravamo eh, cioè gente che ha rischiato la vita e ha dato la vita per questo paese gli è stata intitolata una nave nave che ora viene venduta e ceduta all'Egitto e gli si mette il nome della, di una delle montagne egiziane al Galal. ecco a me già la vicenda Reggeni non dava molta gioia anzi massima solidarietà alla famiglia di Giulio Reggeni perché vogliamo sapere che cosa gli è successo, ma che addirittura svendiamo due navi che hanno due nomi così simbolici per la storia di questo paese, francamente oltre al danno, la beffa, piuttosto gliene potevate costruire altre due, io non discuto la Realpolitik, ribadisco, però proprio la Schergat e la Bianchi, insomma, lasciamo stare, va. vai Marco!
0: Ma secondo te a chi non gliene frega niente di questo paese... Eh, vuoi che gliene freghi della storia di questo paese questi qua, qua caro Antonino si servono dell'Italia per fare la loro carriera personale punto okay. e basta poi che dell'Italia rimanga qualcosa o rimangano macerie a loro non gliene frega niente perché tanto loro ne avranno soltanto giovamento, questo è un paese tornando al ragionamento che facevi tu poco fa in apertura una, cioè, eh, qualche minuto fa eh, siamo un paese sotto Covid, però con le deroghe, perché quello che si è visto ieri e l'altro ieri a Napoli in televisione deve farci riflettere. La Campania è una, è una regione Covid free? Mi sembra che sia una di quelle messe peggio. Eppure si sono viste delle scene che neanche fossimo il paese della salute in assoluto. Poi il ragionamento sul, sulla giornata contro la violenza alle donne, ma sai a cosa servono queste giornate? A niente, perché poi alla fine se dovessimo andare a guardare le cronache e tu sei un giornalista, mentre io no, ogni giorno donne vengono o uccise da pazzi, perché sono, sono uomini pazzi, oppure violentate, oppure malmenate, ce ne sono tutti i giorni però è come il, discorso, come il discorso della giornata internazionale non so, sulla droga, se ne parla un giorno poi sì. non se ne parla più, quindi noi siamo soltanto un paese dove l'ipocrisia regna sovrana e basta, perché tanto gli italiani ingoiano tutto, oppure ci fanno ingoiare tutto e a forza di ingoiare non ti fa neanche più male la gola, E questo è il discorso. Poi per quanto concerne il discorso della, l'ultimo discorso del, del Parlamento, cosa potevamo fare? Effettivamente certo. il ragionamento che hai detto tu era quello, cioè se noi come Lega ci fossimo opposto, opposti saremmo passati per il partito che non vuole bene all'Italia, che andiamo contro l'Italia, che andiamo contro le piccole e medie imprese, che, che basta, quello lì, soltanto per dar contro il governo, certo. basta, tutto qua, ti Grazie. saluto, Grazie. buon weekend, ciao. Ecco.
1: Ecco, per, anche a te, ecco, per la precisione, Schiergat, io lo stavo confondendo con Teseo Tesei, Schiergat ha partecipato al forzamento di Gibilterra di maggio e settembre del 1941 con croce di guerra al valor militare, medaglia di bronzo al valor militare, poi fece l'alba, la, la, l'impresa di Alessandria d'Egitto, quando appunto con il capitano del genio navale eh, Antonio Marceglia ha fondato la corazzata Queen Elizabeth, quindi come vedete è stato un vero e proprio eroe ed è morto nel 1996 a Trieste, onore a lui. Abbiamo due ultime chiamate e poi chiudiamo. Pronto chi è là? Pronto,
4: buongiorno, sì. salve a tutti. Buondì. Conosco bene la storia del gruppo delle foci del magra, del silurim lenta corsa, eh, dei i maiali, mm. storie varie. Eh, di cui non se ne parla mai, eravamo all'avanguardia dal punto di vista sottomarino e barco, abbiamo fatto storia. No, volevo dire anche dalle Canarie che faccio ogni tanto qualche passeggiata, che sono belle zone che conosco bene, non sempre attaccato al telefono perché abbiamo bisogno un po' di parlare tutti. Detto questo, un saluto a tutti gli amici perché dicono cose interessanti e intelligenti, grazie che ci fate parlare al telefono eh, perché abbiamo bisogno Il voto al disavanzo. Il voto al disavanzo eh, capisco che non si può fare diversamente ora, ma se affrontavamo le cose a fine anno o all'inizio di di febbraio sarebbe stato eh, diverso. Bisogna vedere quale caratteristiche e impegni ha immesso nero su bianco a fronte di questo, altrimenti eh, dovevamo marcare un nostro dissenso perché le cose devono andare avanti, purtroppo siamo pochi politici, abbiamo una direzione da Salvini e dai suoi consiglieri che sono bravi a fare cominci a dire cose giuste, ma poi a non gestire eh, l'attività politica nel miglior eh, modo possibile, ma è un discorso lungo, ecco, ci sentiremo, okay. grazie Antonino. Grazie,
1: grazie, signora Lisetta c'è?
8: Sì, stavolta ci sono.
1: Chiudiamo <ride> con lei Tonino. allora, prego.
8: Allora, io volevo parlare di questo oggi. La prova del governo, signor Tonino, sarà sul MES e rimpasto fra 15 giorni. Perché secondo me sempre questo tattichismo esasperato coinvolge tutti, maggioranza e opposizione. Tra Silvio Berlusconi, quello che è successo ieri, voglio riferirmi, l'ha già capito, che voleva sì. dare un segnale di dialogo con il governo e il nostro capitano invece per la protesta sociale, Presto si tratterà di votare l'intera manovra economica e saranno dolori, signor Tonino. Conte in questa situazione di precarietà, prima o poi dovrà affrontare la questione del ripasto. Non ne ha nessuna voglia, secondo me sempre. Sa benissimo che se si mette mano alle poltrone degli altri rischia di perdere la propria. Cosa farà? Io dico non lo sappiamo. Certo però, tra due settimane prima del Consiglio europeo sul MES... Qualcosa bisognerà decidere e non sarà facile mettere d'accordo gridini e pidiellini. La saluto e buona giornata.
1: Grazie e con questo noi chiudiamo la nostra trasmissione. Ci ritroviamo lunedì, domani alle 9 e mezza c'è il garage dell'Alfista, se volete, se no che dirvi di più, passate un buon weekend, una santa domenica in grazie a Dio e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.